0: Hatte Justus vor, vorgesorgt?
1: Schönen guten Morgen, willkommen beim Fragezeichen-Pod, ich bin der Thorsten, hallo Fabian. Hallo Thorsten. Wie geht's dir am schönen Sonntagmorgen, ein komischer
0: Aufnahmetermin für uns? Ja, aber gar nicht so schlecht, also ich bin, mir geht's gut, ich habe einen Kaffee neben mir, von daher alles in Ordnung. Ich habe noch keinen
1: Kaffee, ich habe noch kein Frühstück und das heißt, wir müssen gut. uns beeilen. <lacht> okay, der Thorsten hat Hunger. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir haben heute mal wieder ein paar schöne Sachen, die wir, bevor wir diese Folge 151 besprechen, besprechen sollten. Sag mir, was du möchtest. Positiv, ganz positiv oder Post als erstes?
0: Erstmal würde ich unsere Karte vorlesen.
1: Von mir aus kannst du gerne mal unsere Karte vorlesen. Möchtest du unsere Karte haben?
0: Ja, gerne. Hier. Sind wir doof. Wir, jedes Mal. <lacht> Fragezeichenpod, wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorst Brunte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv, das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und die neue E-Mail-Adresse Fragezeichenpod.de. Wir haben auch einen Anrufbeantworter unter 02038784809. 878 4809. So, dann wir mal bitte unsere E-Mail-Adresse vor. Postfragezeichenpot.de
1: Hat jeder sich die gemerkt? Fabian, wie heißt die nochmal? Post.de Gut, dass wir einen Popschutz dann haben. Ja, po -po Post. Du möchtest bestimmt das Positive-Positive hören, ne? Ja, bitte. Wir sind ja im Monat 11. Ja. Das heißt also, wir sind fast im Monat 12. Ja. was bedeutet Monat Zwölf? Star Wars kommt raus.
0: <lacht> das, das war ein kann, 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 ich habe gehört.
1: Kann irgendjemand den Fabian mal äh, auf fabian.de zusammenscheißen, bitte? <lacht> ähm, nein, es geht eigentlich äh, darum, dass... Was ist im Monat Zwölf? Weihnachten. Weihnachten. Und was machen wir eigentlich relativ oft? Dass wir die Weihnachtsfolgen besprechen. Oder die Spezialfolgen, die dann in der Zeit rauskommen. Gut, da weiß ich noch nicht, ob was kommt. Eigentlich sollte was kommen, äh, aber wir verschenken doch was. Es wird doch verschenkt. Stimmt, wir machen auch immer Wichteln. Oder also zumindest die letzten zwei Jahre. Letztes Jahr auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall beim Podcast Wichteln wir damit. Genau, das meine ich hm? ja. Ja, da schenken wir ja nur eine, eine Folge jemand anders. Ach, das meinst du. Ja, aber das Podcast-Wichteln, also wir, ihr werdet Weihnachten wieder äh, fremde Leute hier auf dem äh, Kanal hören. Ah, jetzt erinnere ich mich. Aber wir machen noch was anderes. Wir verschenken noch eine ganze Menge Sachen. Aha, das tun wir? Das tun wir, weil ähm, es gibt ja so nette Firmen wie Kosmos, Europa, Hörspiel24, äh, kreative Kommunikationskonzepte die ja unser Logo gemacht haben, mhm. äh, die haben aber auch ein bisschen Kleinigkeit in einen großen Pott getan und da sind ganz, ganz viele kleine Geschenke drin und auch große Geschenke. Oho. Mhm. Und wir brauchen von euch eigentlich nur eine E-Mail. Auf, Fabian? Auf postat mit euren Namen und äh, Telefonnummer, und schon eine Adresse, nicht Telefonnummer, Telefonnummer brauchen wir nicht. Und damit wir euch diese kleinen und großen Pakete zusenden könnten. Und wer zuerst kommt, mal zuerst? Äh, nee, 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 nee. Also schickt einfach die E-Mail-Adressen, mhm. wir benummern, die durch, machen ein großes und ein kleines Bingo. Wir haben ja hier äh, unter Fragezeichen-Pot de haben wir ja Gewinnspiel, da gibt es extra so einen ähm, Link im Internet, wo wir Zufallsgenerator haben. Mhm. Wird alles da nochmal beschrieben bei Gewinnspiele und dann lassen wir einfach den Zufallsgenerator durchlaufen. Ihr müsst keine Frage beantworten oder sowas. Ihr braucht einfach nur eine E-Mail zu schicken, dass ihr uns hört, wie super ihr uns findet. <lacht> Nein, wie super ihr die drei Fragezeichen findet. Und äh, dann werden wir einfach aus den Zusendungen was verlosen.
0: Was ist da ein Beispiel dabei?
1: Mehrere Adventskalender, äh, Duschzeug, Zahnbürsten, CDs aus von Bochum, Eintrittskarten. Oh, cool. Äh, weil da gibt es ja dieses äh, im Planetarium, dieses 3D, äh, nicht 3D, ist das 3D? Diese Veranstaltung der drei Fragezeichen mit mit Hörspielen, mit dem Hörspiel und gleichzeitig wird es so projiziert und sowas. Ich habe es selbst noch nicht gesehen, mhm, weil die, cool. die Karten sind ja für euch, nicht für uns. Schade eigentlich, ne? Und <lacht> äh, wir haben eine ganze Menge Sachen, wirklich eine ganze Menge und deswegen würden wir gerne die verschenken. Wir haben hier einige Bücher noch äh, äh, Originalsignatur und sowas und äh, ja, also wir haben eine ganze Menge Geschenke, Geschenke, Geschenke. Einige Sachen werden wir dann vorher, vor Dezember verschicken und andere da, dann im Dezember. Rate mal, welche wir vor Dezember schicken würden werden.
0: Die Adventskalender?
1: <lacht> ja und gegebenenfalls auch, ich weiß nicht, für, ob die Karten auf Termin sind in Bochum, dann werden wir die dann dazu passend dann verschicken und bekannt geben. Aha, okay, cool. Also, dass man sich noch, dass man noch Vorlauf hat, um da reinzugehen und nicht so, die Karte kriege ich heute und heute Abend ist das, nein, nein. Also, äh, es gibt noch eine zweite Gewinnmöglichkeit, beziehungsweise eine doppelte Gewinnmöglichkeit. Okay. Wenn einer bei iTunes uns noch Rezensionen schreibt... Und die dann zusätzlich noch eben per E-Mail nochmal zusendet auf die E-Mail-Adresse Fabian. Post. Pod.de Dann hat er zwei Gewinnchancen. Hervorragend.
0: <lacht> also er schickt ja dann auch zwei E-Mails, ne? Ja, ja. Und wie gesagt, wir freuen uns ja auch über die Rezensionen. Und das hilft uns ja auch, wenn wir bei iTunes irgendwie drin bleiben. Ja, was mich wundert, wir haben
1: so nette Downloadzahlen. Das ist doch immer schön, wenn man dann auch mal Feedback bekommt. Weil wir haben natürlich auch Feedback bekommen,
0: ne Fabian? Genau, wir haben äh, ein paar E-Mails oder Kommentare gekriegt. Ähm, so zum Beispiel von Tigra. Unser bekannter Tigra. Hallo Tigra. Hallo Tigra. Ein alter Bekannter mittlerweile. Und ähm, hat einiges allgemein geschrieben und zur letzten Folge. Erstmal, ähm, wir schaffen es ja jetzt wieder, ähm, dass wir wenigstens eine Folge pro Monat rausbringen. Also letzten Monat hatten wir, diesen Monat wird es klappen und dann bin ich mir sicher, dass wir auf jeden Fall unser Pensum von einer Folge im Monat schaffen. Plus, äh, was vielleicht äh, die anderen Teams dann, wenn das bei denen anläuft, auf die Reihe kriegen. Ähm, also von daher, es kann höchstens mehr werden. Okay, aber ähm, zu Tigras Folge erstmal, ich werde sie nicht komplett vorlesen, weil sie, sie ist recht umfangreich, aber er hat kurz... Äh, ähm, eine da wäre noch da wäre noch eine Frage: Sollen wir diese
1: Post, solange sie nichts Persönliches ist, vielleicht online stellen? Das ist mir eine Frage in der Allgemeinheit. Wollt ihr diese Post und diese Leute, die diese Post schreiben, sollen wir die einfach auf der Homepage ähm, natürlich ohne E-Mail-Adresse, ohne persönliche Sachen? Einfach dann vom Text her mal online stellen, das wäre vielleicht nochmal eine Frage. Du hast eigene
0: Unterseite quasi, ähm, ja, post. Kommentare post ja. Ja, mhm. schreibt uns at post, äh, nicht at, an <lacht> post at Frage Ja, wäre eine interessante Sache. Wie gesagt, ich werde es jetzt so zusammenfassen. Erst schreibt er etwas über die Seite, ähm, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt, der Torsten geht er auch, glaube ich, dann immer drauf ein, beziehungsweise noch nicht. No ja, noch nicht direkt. Aber was warte, was, war was hat ihm denn an der Seite grob gefallen? Mehr schwarz. Also ähm, er möchte mehr schwarz, dass es mehr ähm, was von den Seiten hat, äh, von, den, äh, von den von den Covern hat. Wobei er jetzt äh, durchaus geschrieben hat, dass es ihm auch gut gefällt und der schwarze Seitenrand, also der schwarze Hintergrund, hat er dann durchaus schwarze Elemente. Aber ich glaube, du hattest durchaus deine Gründe, warum du es nicht wieder komplett schwarz gemacht hast. Ja, ne? genau,
1: weil ich bin ja in dem Fragezeichen-Kontext geblieben. Hm. Schlag mal ein Buch auf. Welche Farbe hast du dann? Weiß. Mit schwarzem Rand. Ja. ja. also.
0: <lacht> ich muss nur eine Ausrede finden, Ich würde ja. sagen, das ist ein bisschen <lacht> weit hergeholt. Aber ähm, wie gesagt, auch für, für die äh, ähm, Seiten bist du ja auch zuständig. Und, und von daher, und wir nehmen ja durchaus Kritik an, aber halt auch alles ist nicht umsetzbar, beziehungsweise du denkst ja ja auch durchaus deinen Teil, wenn du irgendwas machst. Ja. Ähm, dann als zweiten Punkt hat er ähm, was darüber geschrieben, dass wir beim letzten Mal ja die aktuellste Folge genommen haben und dass er meint, dass das nicht so praktisch ist, weil einige Leute die ja noch nicht gehört haben und dass wir dann ein bisschen warten sollten, bis wir eine neue Folge besprechen, auch wegen Spoilern, ähm, ja, kann ich einerseits verstehen, auf der anderen Seite, die Folge ist ja, war ja schon zu haben. Und durchaus, glaube ich, schon ein paar Tage oder sogar ein, zwei Wochen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, wir gehen halt davon aus, in der Regel, dass ihr euch die Folge schon beschafft habt, bevor ihr sie hört. Weil bei alten Folgen, nicht jeder hat ja alle alten Folgen, da gehen wir ja auch davon aus, dass ihr die vorher gehört habt. Äh, weil wir halt auch immer das Ende für euch vorwegnehmen. Ähm, kann man jetzt sagen, ja, lassen wir in Zukunft, beziehungsweise ich finde es dann eigentlich immer spannend, aktuelle Folgen drin zu haben, auch ähm, was er aufschreibt, weil wir ja nicht kontinuierlich vorgehen, würde ich sagen, aber ähm, könnte man natürlich machen. Wir könnten natürlich sagen, wir steigen jetzt ganz vorne ein und gehen jetzt kontinuierlich durch und lassen nur die Folgen aus, die wir schon besprochen haben. Ähm, finde ich aber eher unspannend. Ich mache das. Ich finde eigentlich unser äh, System lieber, dass wir entweder Folgen zufällig wählen oder Folgen, die wir, die wir uns wünschen oder die ihr euch wünscht oder Leute, die mitbesprechen wollen, die sie sich wünschen. Genau. Ähm, dann kommen wir nämlich auch dann zum letzten Punkt bei ihm Unter anderem Hörerbesprechungen mhm. ähm, haben wir auch in der Vergangenheit ja auch durchaus gemacht und äh, sind auch immer willkommen. Es kommt natürlich immer darauf an, nicht jeder ist besonders gut daran, ähm, so flüssig in der Folge zu sprechen. Ich meine, nicht mal wir sind gut da drin. Nee. <lacht> es gibt definitiv bessere Leute als uns. Also da muss ich auch ganz klar sagen, wir sind bestimmt nicht qualitativ der beste Podcast, was das Quatschen angeht. Aber ähm, es macht uns Spaß. Es macht, wir machen sie auch aus Wasser nach Freude, von daher. Aber es muss halt einen gewissen Flow haben. Und nicht mehr den haben wir <lacht> immer. Ähm, aber seine ähm, Unterfrage ist dann auch noch, wie das ist mit Fanfolgen, ob wir die besprechen würden. Mmh. Und da hat der Thorsten eine eindeutige Meinung. Ich habe eine nicht ganz so eindeutige Meinung. Möchtest du erst. Also meine, mein, meine Meinung ist,
1: wer die besprechen möchte, kann sie gerne auf unserem Kanal besprechen.
0: Platzt mich raus. Ich würde es nicht ganz so eng sehen, allerdings ähm, nicht in naher Zukunft. Das, weil wir haben ja halt einfach auch noch so viele offizielle Folgen und auch so viele offizielle gute Folgen, die wir eigentlich besprechen wollen, dass das jetzt nicht wirklich ähm, in der Pipeline weit oben steht. Ich würde es nicht komplett ausschließen und es kommt halt auch immer auf die Qualität der Fanfolge an. Ich muss gestehen, ich habe noch keine gehört. Von daher kann ich mir noch darüber kein wirkliches Urteil bilden. Ich würde es nicht komplett ausschließen wollen, aber erstmal nicht in naher Zukunft. Kann man das so sagen? Ja. Okay.
1: Und Tigra dann durch?
0: Damit bin ich, wenn ich mal fliege, das meiste durch. Mhm. Haben wir dann noch Post gehabt? Muss ich gucken. Ähm... Sonst äh, du hast ja auch noch was gehabt. Was war das hier? Nee, das war was anderes. Ach, wir hatten äh, eine Voicemail noch gekriegt. Eine Voicemail. Du hattest doch mir das rübergefickt. Die. Ach so, ja. Die, 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 die Sachen vom AB. Gut,
1: wir wir haben zwei Sachen auf dem Anrufbeantworter bekommen. Ähm, sehr nette Sachen. Sehr nette Sachen, da ich aber das aber zwölfjährige Jungs sind. Und ich keine Rückmeldung von den Eltern bekommen habe, ob ich diese senden darf oder nicht, werde ich die nicht senden.
0: Aber wir haben sie gehört und ich
1: fand sie sehr nett. Ich habe mich sehr darüber gefreut. So. Und die Fragen werden beantwortet. Ja. Und zwar nicht von uns, sondern von den Machern. Ich habe die weitergeleitet und die wollten sich darum kümmern, dass die äh, Fragen von den Machern beantwortet wird. Da war zum Beispiel eine Frage, äh, warum die drei Fragezeichen Kids existieren. Und das habe ich natürlich direkt an den beiden Schreibern, Urs Blank und Boris Pfeiffer, weitergeleitet, mit den sodass, wir da ja schon interviewt haben. Genau, so dass die beiden die Antwort geben können, weil die haben die drei Fragezeichen Kids entwickelt und warum und weshalb. Und ähm, da waren noch ein paar andere Fragen, aber da werde ich dann. Darauf ein, auf ja. eingehen, wenn wir äh, die Antworten haben, dann werde ich das nochmal beides, dann werd ich, werden wir die Fragen nochmal vorlesen und die Antworten dann von den Machern ähm, senden. Ich habe auch André Meninger nochmal angefragt, ob der das gerne machen würde. Hm. Bis jetzt habe ich leider noch keine Antworten bekommen. Schade. Ja, aber die sind ja auch sehr weil, beschäftigt. Natürlich. Ich habe sag ja nicht, nicht ich habe ja nur gesagt schade. Und ähm, deswegen, da wir das eindeutig Kinder waren, die das geschickt haben und ich nicht hier Einverständniserklärung von deren
0: Eltern habe, werde ich das nicht senden. Ja, ist auch nicht schlimm. Aber wir haben es gehört und wir haben uns darüber gefreut und gerne mehr auf unseren vereinsamten Anruf beantworte. Genau. Hast du die Nummer nochmal? Die Nummer ist null zwei Null Super. Ähm,
1: dann habe ich noch was. Ich, und zwar diesmal was Persönliches für dich.
0: Hoho. Oh. Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um entweder Bürger zu werden oder um sich nach Hause zu teleportieren. Dazu müssen sie drei Personen finden, die ihnen Hinweise für das Passwort zum Leuchtturm geben. Auch du kannst dich der Aufgabe
1: stellen, Scheitern oder eine richtig coole Sau sein.
0: <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
1: Johannes. sagt dir der Name was? Ähm, ich kenne jetzt keinen Johannes. Doch, du kennst ihn. Ich kenne ihn. Ja, und zwar, weißt du noch, wir waren auf dem Podcaster-Barbecue in Köln. Ja. Und da war einer im blauen T-Shirt, der hat gesagt, er würde gerne mal einen Podcast machen, hat aber keine Ahnung, was für einen Podcast. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Und das ist Johannes. Ach, mal. Und Johannes hat den hat zwei Podcasts ohne Kuh. Heißt der ja, der eine ist, er will ja nur spielen. Da sind wir mhm. übrigens auch schon mal, glaube ich, parodiert worden, der parodiert Podcast. Und in der Qualität, wie ihr gerade im Intro gehört habt. Und jetzt ein zweites ist ja: Du bist ja Rollenspieler. Genau. Tabletop Spieler oder was ich sage. Ich ja gar nicht. Aber ähm, pen and paper. Und ja, du kannst mir jetzt irgendwelche Wörter am Kopf schmeißen. Ich habe da gar keine Ahnung von. <lacht> Äh, mein Spiel auf dem Rechner, auf dem damals den alten, ich glaube, hier habe ich gar keinen drauf und früher auf dem Windows-Rechner waren eben Solitär. Weil ich vergessen, habt wegzuklicken beim Installation. Solitär ist kein Rollenspiel. Ja, aber das sind meine Spiele, sage ich jetzt mal. Aber es geht ja hier um Rollenspiele, so eben click adventure spiele hm? mhm, mh. so also ein Hörspiel-Rollenspiel, ein Hörrollenspiel -Hör heißt das dann? Keine Ahnung. Äh, jeder kann mal bei Puerto Partida nachgucken, ohne Q.de, glaube ich. Aber den Links werdet ihr bei uns äh, auf der podde seite finden. Und ich dachte ich habe das gehört. dachte ich, ey, das ist doch was für ein Fabian. Und gerade, wir haben ja hier sehr, sehr viel Hörer die eigentlich Konsumenten sind und Hörspiele mögen und Spiele mögen, dann dachte ich, das wäre auch eine äh, gute Idee, mal das hier reinzubringen, damit äh, andere Leute auch mal diesen Podcast hören und dieses äh, Tabletop-Hörspiel äh, Spiel Hörspielspiel ist auch gut äh, <lacht> hören, weil es ist einfach nur genial. Also ich bin kein Spieler und habe sehr positiv darauf reagiert. Ja, das klingt auch sehr spannend. Soll ich dir nochmal so mal kurz einen Einspieler bringen, wie sich das genau anhört? Gerne. Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> es war einer dieser stürmischen Tage, an denen die Titania durch die Weltmeere schipperte. Es ist einer dieser stürmischen Tage, an denen ich mit der Titania durch
0: die Weltmeere schippere. Also, hallo, was sind Sie. Ich hörte, dass es sinnvoll ist, Bürger von Puerto Partida zu werden, um nicht vom Kannibalen gefressen zu werden. Stell dir einfach vor, die weißen Tauben würden noch leben. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als zum Strand zurückzulaufen und das dritte Fähnchen an mich zu nehmen. Ach komm, lass mal dich mal fressen.
1: Klingt schon spannend, ja. Finde ich auch. Also das wird äh, bestimmt weiterführen. Ich glaube, die zehnte Folge ist jetzt online. In der zehnten Folge wird mal ganz grob erklärt, was da passiert nochmal. Da, so ein so Hinter-Backstage-Bereich. Und dann kann man sich die anderen neun Folgen dann auch natürlich gerne sofort anhören. Und äh, Johannes spricht da, glaube ich, wird zurzeit 18 oder 19 verschiedene Personen. Wow. Ja. Cool. Die haben aber noch äh, zusätzlich noch äh, der Reiseführer, zum Beispiel, ist äh, ein sehr, sehr netter Profisprecher von einer Bodenseeinsel. Und äh, es gibt äh, wirklich da sehr, sehr viele Profisprecher, die da nochmal, weil es Spaß macht, mitsprechen. Also jeder, der sollte mal reinhören und äh, wenn jemand einen Sprecher erkennt, kann er gerne auf post ähm schreiben, äh, wen ihr gehört habt. Nein, ich spreche nicht mit und Fabian spricht auch nicht mit, weil ich stelle ja gerade Fabian erstmal diesen Podcast vor <lacht> und euch damit. Aber jetzt genug Fremdwerbung. Ich
0: wollte gerade sagen, wir sollten zur, Pause, äh, zur Folge kommen. Zur, zur Pause. Pause.
1: Jetzt machen wir einmal eine Pause. Musik. Nein, lass das. <lacht> <lacht> äh, nein, wir machen jetzt nach einer halben Stunde keine Pause. Nein. Nein. Wir ähm, kommen jetzt endlich zur Folge. Zur Folge. Dann äh, habe ich dann. Wir nehmen ja die Folge 151 ab. Und wie ja immer jetzt haben wir jemand, der uns da was zu sagt. Hallo Andrea.
0: Hi, hier ist Andrea. Schön, dass du beim drei Fragezeichen Podcast dabei bist. Ich bin schon total gespannt. Fabian und Thorsten besprechen heute von Schwarze Sonne und ich sage euch jetzt, worum es dabei geht. Bei einem Malkurs lernt Bob den sympathischen und begabten Denzel Hopkins kennen. Der Mann wird plötzlich beschuldigt, ein wertvolles Gemälde gestohlen zu haben. Denzel beteuert, das Bild noch nie gesehen zu haben und unschuldig zu sein. Wie konnte er dann bereits in der Vergangenheit immer wieder ein zentrales Motiv aus diesem Bild malen?
1: Die schwarze
0: Sonne. Die drei Fragezeichen müssen ihren gesamten detektivischen Spürsinn aufbieten, um diesen Fall zu lösen.
1: Danke, Andrea. Vielen Dank. Und Andrea ist ja netterweise einer unserer Sprecherinnen im Hintergrund. Äh, ja... Folge 151, ähm, das war ja die Kurzfassung.
0: Genau. Machst du eine Langfassung? Mache ich. Willst du eben mal die Eckdaten kurz rauskloppen?
1: Ja, kann ich gerne tun. Ah, oh, meine Zettel. 151, die schwarze Sonne, erschienen 20. Januar 2012. Den Inhalt haben wir. Sprecher Thomas Fritsch, Oliver Rohrberg, Jens Andreas Fröhlich, Wolf Fraß, Tito Schmidt, Madeline Weingarten, Vanja Mus, Holger Malich natürlich als.
0: Inspektor Kotter.
1: Regina Lemnitz, Martin Maisch, Stefan Schwarz, Hanna Reisch, Gregor Reisch, Woody Mus noch mal eine Müs? Ah. Gostal, Lipov, Klaus, Dietmar, Jürgen Thormann. Ist mir gar nicht aufgefallen, Jürgen Thormann. Ah. Ja, ja. Monty, Arnold und Harald Titel als Taxifahrer. Einige sehr gute und gute Sprecher wieder dabei. Ja, ich meine, wenn wir, das sind jetzt sehr, sehr viele Sprecher diesmal. Es ist, muss man ja sagen, es ist die Folge nach der langen 150. Genau. Die erste Folge im Jahr 2012. Entschuldigung, wer bis jetzt diese Folge noch nicht gehört hat, sollte bis jetzt die Folge, diese Besprechung ausmachen, weil wir spoilern. Nur heute. <lacht> also ihr habt eine Gesamtlänge von 65 Minuten
0: 45 Sekunden. Dann fangen wir mal an. Die Folge beginnt in Bobs Malkurs in dem es durchaus äh, ein bisschen rassistisch zugeht, weil einige... Ein bisschen? Ja, ne. gehen, hier gehe ich gleich näher drauf ein, auf jeden Fall. Ähm, nämlich einer der äh, äh, Mitglieder des Malkurses, ein ähm, durchaus kräftiger Schwarzer namens Denzel, äh, wird da von einigen durchaus angegangen, allerdings weiß ich Denzel auch zu wehren, was recht schön rübergebracht ist. Außerdem erfahren wir, dass seine Tochter Fan ein Fan der drei Fragezeichen ist. Da kommt auf einmal die Polizei ran und nimmt Denzel fest. Am nächsten Tag kommt Denzels Tochter namens Goldie am Schrottplatz und bittet die drei Fragezeichen ihrem Vater zu helfen. Dabei wird auch die Karte vorgelesen. Das Fragezeichen sollen nun anmitteln. Denzel soll ein Bild gestohlen haben. »Nachdem sie die wieder weggeschickt haben und sich besprechen, rufen sie bei Cotta an und bringen in Erfahrung, dass Denzel in U-Haft sitzt.« Also der Mama, Mann heißt übrigens Denzel Hopkins. Ja, den Namen muss ich einmal wenigstens komplett auch vorlesen. »Denzel Hopkins sitzt in U-Haft und er soll ein Bild aus der Brooks Gallery in Santa Monica gestohlen haben.« Sie machen sich daraufhin auf den Weg zur Galerie und lernen dort Mr. Brooks kennen und müssen erstmal dessen war Dorothy vor ein paar Katzen retten. Und nachdem dieser mit einem Quietspielzeug auch auch gestellt ist, können sie sich auch mit Mr. Brooks selber unterhalten, dem die Galerie gehört. Dort wird auch wieder die Karte ge äh, ge gegeben, aber nicht vorgelesen. Übergeben. Ähm, und Bob stellt sich durchaus als Kunstliebhaber vor, weil er erkennt das gestohlene Bild, das mittlerweile wieder in der Galerie ist, als einen mendelstein der Wert des Bildes ist ungefähr 80.000 Dollar und Denzel Hopkins wurde gefasst durch den, äh, einen anonymen Anrufer, der ihn verpfiffen hat, der den Wagen von Denzel Hopkins vor der Galerie tatsächlich gesehen hat und auch äh, das Bild wurde in Denzel Hopkins Wohnung gefunden, also von daher eigentlich eine eindeutige Sache. Die Jungs verabschieden sich von Mr. Brooks und schastlos beschließt, dass sie Denzel Hopkins selber kennenlernen wollen, weil nur Bob ihn ja bisher kennt und deswegen fahren sie ins Gefängnis und nehmen dafür auch Goldie mit, damit sie auch die Erlaubnis haben, den äh, Verhafteten zu besuchen. Ähm, dabei stellt sich heraus, dass ähm, sie auch, er auch kein Geld für einen Anwalt hat und sich eigentlich wenig Hoffnung macht wegen der Beweislage und weil er halt schwarz ist deswegen halt keinen guten Stand vor Gericht hat. Seine Tochter bringt ihm auch extra noch was zu zeichnen mit, damit er sich nicht so langweilt. Und äh, während des Gesprächs fängt er auch an zu zeichnen und malt dabei eine schwarze Sonne mit. Flügeln. Und genau dieses Motiv war auch auf dem gestohlenen Bild. Jetzt fragen sich natürlich alle, woher kennt er das Motiv, wenn er doch angeblich nichts mit dem Bild zu tun hat, aber er hat dieses Motiv in der Vergangenheit schon immer äh, gemalt, auch unter anderem als Signatur. Von daher ist damit bewiesen, dass er das ähm, dieses Bild der schwarzen Sonne kennt, noch bevor er das Bild geklaut hat. Außerdem habe ich eben vergessen zu sagen. Ähm, die Mendelstein-Bilder sind sehr selten und je, ungefähr einmal im Jahr wird ein neues auf den Markt gebracht, das äh, versteigert wird und niemand weiß genau, woher diese ganzen Mendelstein-Bilder kommen. Von daher hat dieses Bild, was geklaut wurde, angeblich auch noch nie jemand vorher gesehen. Das, was die ganze noch, Sache noch mysteriöser macht mit der schwarzen Sonne. Denzel behauptet auch, dass er das Bild selber nie gesehen hat. Am nächsten Tag beraten sich die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale. Und ähm, da wird auch erfahren, dass die Bilder anonym bei den Auktionen abgegeben werden und das Auktionshaus gibt natürlich auch den Namen des Spenders nicht preis. Ähm, sie stellen fest, dass äh, Mendelstein aus Santa Isabel kam. Das ist in der ganzen Nähe. Und darauf machen sich die drei auch auf, die, auf den Weg nach Santa Isabel und fragen dort mal in einer Kneipe nach, äh, ob jemand etwas über Mendelstein weiß, weil der Künstler ist ja von einige Jahre verstorben. Sie fragen in der Kneipe den Bartender und werden dann aber von einem alten äh, angequatscht von der Seite, im wahrsten Sinne, und der warnt der drei Fragezeichen, denn der Einzige, der wohl im Ort noch über äh, Mendelstein befährt, war, ist ein gewisser Elroy Follister und ist wohl ein ganz übler Zeitgenosse, ist wie der schwarze Mann, also in dem Fall der boogie -Man. Die drei machen sich doch auf jeden Weg zu Elroy Follister und tief im finsteren Wald <lacht> Und Peter hat natürlich auch wieder Angst und die Angst verstärkt sich, als sie sich dem Haus nähern, weil auf einmal gibt es unheimliche Geräusche und auf einmal hören sie auch scharfe Hunde bellen und die drei flüchten. Aber Justus bemerkt, dass man die Hunde nur hören kann und nichts sehen kann und sich stellen dann fest, na, ist alles nur ein Trick mit Lautsprechern und Sensoren. Ähm, sie klopfen also an, beziehungsweise ich glaube, sie klopfen noch nicht mal an, aber sie rufen, aber niemand macht auf und daraufhin gehen sie ums Haus herum. Durch das. Dabei teilen sie sich auch auf. Peter, geht, Peter und Justus gehen auf der einen Seite rum, Bob auf der anderen Seite. Justus sieht auch durch das Fenster und bemerkt, dass das ganze Haus, also zumindest der Raum, den er sehen kann, einige Mendelstein-Bilder an der Wand hängen, hängen hat. Sie hören einen Schrei, Bob wurde niedergeschlagen, und zwar von etwas großem Weißen mit Fell. Yeti. Ja, natürlich, es muss der Yeti gewesen sein. Da taucht auf einmal Elroy Follister auf, und bedroht die drei mit einer Schrotflinte. Ähm, daraufhin ziehen sie sich natürlich zurück. Und ähm, auch Bob hat in dem Haus, als er noch durchs Fenster sehen konnte, Gemälde von äh, Mendelstein gesehen. Unter anderem eins, das einen jungen Denzel Hopkins zeigt, der eindeutig an seinem Blutschwamm zu erkennen ist, den er auf der Wange hat rufen Error Follister per Telefon an, weil er sie über te übers Telefon nicht erschießen kann. Ähm, nachdem sie mit ihm reden und er mit, auch mit sich reden lässt, seltsamerweise lädt er sie am nächsten Tag ein, zu ihm zu kommen. Am nächsten Tag machen sie das auf, auch, aber Error Follister macht nicht auf. Allerdings ist die Tür auf. Die drei gehen rein und stellen fest, dass die ganzen Mendelstein-Bilder wechseln. Außerdem ähm, stellen sie fest, dass es oben brennt und Error Follister liegt bewusstlos am Boden aus dem brennenden Haus raus und ähm, das Einzige, was er noch rausbringt, ist das Wort Sommerblut oder Summerblut. Die drei besprechen sich am nächsten Tag in der Zentrale, Elra Follister ist mit einer Rauchvergiftung im Krankenhaus. Ähm, Goldie ruft an, der hat vorher auch schon das Wichtigste gesagt und dort erfahren sie von ihr, dass Goldies Großmutter, also Dennis' Mutter mit Vornamen Summer heißt, und aus Blue Tree, also blauer Baum, aber halt er hat nur noch Blut rausgebracht, nicht mehr den Rest. Und ähm, das ist natürlich dann die Erkenntnis, er wollte auf äh, ihre Großmutter hinweisen, und daraufhin machen sie sich auf, zu äh, Summer Hub der Großmutter. Dort macht auch wieder niemand auf, was schon ein Thema wird. Sie gehen wieder ums Haus rum und stellen fest, dass die Rassentür offen ist, und äh, als sie reingehen, stellen sie fest, dass äh, Summer Hopkins ohnmächtig im Schaukelstuhl sitzt und der Vorhang brennt. Sie löschen den Brand und äh, lassen äh, Summer Hopkins wieder aufwachen, die anscheinend mit Chloroform betäubt wurde. Ähm, diese weiß nicht mehr, was passiert ist, will aber den Jungs helfen. Und es stellt sich raus, dass das Ganze mit einem Quietschspielzeug, spielzeug was natürlich dann ein eindeutiger Hinweis den Justus und auch die anderen beiden sofort äh, erkennen. Jetzt stellen sie fest, sie brauchen auf jeden Fall die Hilfe von inspektor und zusammen mit Summer Hopkins machen sie sich auf die Zivilen. Allerdings versagen unterwegs die Bremsen und nur durch eine riskante Aktion durch einen äh, netten Taxifahrer wird das Auto rechtzeitig gebremst, bevor es in den Abgrund fährt. Ähm... Der Taxifahrer stellt auch fest, dass die Bremsen durchgeschnitten waren, was ja ein eindeutiger Anschlag ist. Als sie dann endlich bei Cotter sind, berichtet, sammer Hopkins auch alles, nämlich, äh, Elra Follister ist der Sohn von, äh, wie war der Vorname, Seymour Mendelstein, dem Künstler. Aber dieser hat gar nicht die Bilder gemalt, sondern Denzel Hopkins' Vater. Die beiden waren befreundet und als Schwarzer hatte er keinen Aussicht auf Erfolg. Und deswegen ähm, haben sie die Bilder unter Mendelsteins Namen ähm, und auf den Markt gebracht, weil die Initialen sind ja sogar gleich. Stephen Monaghan, das ist Denses Vater, und Simon Mendelstein. Ähm, der Erfolg hat aber dann ähm, Stephen Monaham, also den Vater, so äh, dazu versessen gemacht, Bilder zu malen. Die beiden, das muss ich eben noch erwähnen, die beiden haben durch das Geld, was sie eingenommen haben durch den Verkauf der Bilder, eine Stiftung gegründet gegen äh, Rassendiskriminierung. Das hat ihn halt so angespornt, dass er immer mehr Bilder gemalt hat und seine Familie äh, total vernachlässigt hat. Und deswegen hat Summer Hopkins ihn auch verlassen und ihren Mädchennamen Hopkins wieder angenommen. Ähm, der Vater hat dann daraufhin nur noch einmal das Bild äh, von seinem Sohn gemalt und die schwarze Sonne, die er ab und zu dann mal in Bilder eingebaut hat, die hat er von seinem Sohn Denzel selber, der das wohl schon als Kind gemalt hat. Und Avril ähm, Follister hat halt Sorge, dass die Wahrheit rauskommt, deswegen hat er sich halt so zurückgezogen, weil äh, wenn das rauskommt, könnte es sein, dass die OBR, die Stiftung, ähm, halt ruiniert werden könnte. Aber da die Jungs mittlerweile wissen, wer der Täter ist, schlagen sie Porter einen, Clan, einen Plan vor. Ähm, sie sitzen jetzt vor der Ga äh, Galerie im Überwachungswagen und Cotter geht verkabelt und undercover in die Galerie und gibt sich als zwielichtiger Kunsthändler aus, der einen Mendelstein unter der Hand kaufen will. Er bietet 200.000 Dollar. Mr. Brooks, der Galerist, geht darauf ein und zeigt ihm im Keller einen Mendelstein, entdeckt aber das Mikro an Cotters Hemd. Es kommt zu einem Gerangel und die Polizisten und die ähm, drei Fragezeichen gehen rein, um Kotter zu helfen, aber Brooks bedroht ihn mit einem Schrobbendreher und nimmt ihn als Geisel. Da ähm, schnappt sich Peter den Chihuahua und nimmt diesen als Geisel. Und da der Chihuahua ähm, ähm, Brooks sehr am Herzen liegt, äh, gibt er auch auf. Und am nächsten Tag sind dann alle bei Follister und da wird die ganze Sache nochmal genau erklärt. Und. Ähm, einer muss sich jetzt auch noch um den Kunden kümmern, das ist vorerst Peter. Und es gibt einen gar nicht mal so schlechten Abschlussgag und alle lachen. Und das ist das Ende der Folge. Und das war doch nur wirklich zügig.
1: Du bist unter zwölf Minuten.
0: Hammer. Ein Rekord für dich, oder? Ja, vor allem, das war gar, äh, gar nicht wenig, was da passiert ist. Nö. Aber mein Zettel ist nicht lang. Mein Zettel ist nicht lang, aber ich habe eine komplette Inhaltsangabe. Deswegen haben wir durchaus was, wo wir uns dran entlanghangeln können. Nein, nein, entlanghangeln kann ich mich schon an
1: meinen Zettel, aber der hat nicht so viele Punkte.
0: Ist das nur positiv ähm, oder negativ? Das wird sich am Ende rausstellen.
1: Ich denke mal positiv. Als erstes... Äh, als erstes, erstes, erstes. Eine
0: große Explosion, Gott sei Dank nur als DVD. Genau, ähm, sie gucken sich äh, im Marktkurs halt die DVD von äh, das Erdbeben in San Francisco an, was ja glaube ich sogar ein echter Mist ich, ich kann, erinnere mich, das ist ein Film, das ich weiß noch nicht, ob der auch wirklich so heißt. Ach, da gibt es, glaube ich, da gibt's total
1: viele Filme davon. Oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Der große knallte Big Bang und was nicht noch alles. Keine. Genau. Aber Bob ist ja im Malen. Genau, das muss inspirieren, Flammen zu malen. Und ganz ehrlich, ähm, einerseits ist es furchtbar, andererseits absolut lustig und genial, wie man malen, einen Malkurs im Hörspiel darf <lacht> Oh, Flammen, Glut, Glut, Hitze. <lacht> es ist etwas all. Ja, aber...
1: Gut, aber irgendwie muss es ja sein. Aber dieser Malkurs, ähm, wenn ich persönlich zwei so braune
0: Arschlöcher in diesen Malkurs hätte... Ich würde sie rausschmeißen. Ich würde ich sie rausschmeißen. Habe ich mir auch gedacht, allerdings... Ähm, Weiß ich Denzel ja wirklich zu werden, er faltet den einen ja wirklich verbal zusammen. Und, äh... Gut, aber
1: da, aber, aber erst nach, nachdem er sich selbst, das selbst geklärt hat, kommt der Lehrer da wieder hin und alles in Ordnung? Ja. Zwischendurch hört man, man hört Bob immer die ganze Zeit äh, dagegen argumentieren, im Hintergrund. Also der mischt sich ja ein, aber der Lehrer, der eigentlich diese Sache klären sollte... Äh, Mischt sich erst ein, nachdem es alles
0: geklärt ist. Das finde ich ganz schön arm. Finde ich auch. Ähm, ich habe es mir nur so erklären können, nachdem wie gut der Denzel Hopkins kennen, weiß der, dass der sich gegen selber wehren kann und nicht die Hilfe braucht. Das wäre jetzt meine einzige Erklärung. Eine Sache, die durch, durch die ganze Folge durchzieht, die ich die da halt, sag ich mal, zum ersten Mal abgegriffen wird, ist ähm, der offene Umgang mit dem Rassismus. Und es wird auch. Ja, aber da, da geht das spiegelt sich, das spiegelt sich ja schon in den
1: Namen da. Denzel. Mhm. Also als erstes dachte ich Washington. <lacht> Sein, Seinfeld gibt's eine Seinfeld gibt's eine Serie. Sein, die Seinfeld, die Seinfeld eben. Hopkins. Ja? Rockwell. Ähm, dann Follister. Dann das sind alles Namen. Und äh, der Künstler hieß ja Mendelstein, ne? Mendelstein kenne ich eigentlich nur als Dirigent, aber
0: ich kenne hm? Mendelssohn. Mendelsohn als äh, Bonist.
1: Ach so, na gut, dann ist das so. Irgendwas mit Musik um Mendel. <lacht> Mendel gab es auch. <lacht> Aber äh, es, im Endeffekt sind das alles sehr, sehr bekannte jüdische oder schwarze Schauspieler, Figuren. Namen, also Namen die man ähm, auch. Fall... Namen, die man damit, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben. haben
0: muss ich immer an Bob Hopkins denken, und der war nicht schwarz.
1: Nein, aber Bob Hopkins hat sich extrem gegen Rassismus eingesetzt. Er hat eine eigene Stiftung gegründet und was nicht noch alles. Das stimmt. Also, da muss man sagen, das sind alles Namen, die auch sein Feld äh, eben äh, hat sich auch sehr, sehr in stiftungsmäßig und gegen Rassismus auch in seine äh, Reality-Show, na ist keine Reality-Show, ist, naja, wenn man... Was, Sitcom. Sitcom, genau. Wenn man Seinfeld kennt, kennt man
0: Seinfeld. Ähm, ja, dazu muss man sagen, Lawrence Seinfeld ist der Mallehrer.
1: Ja, aber die, die Namen, allein die Namen, hm. die sind schon sehr behaftet im Bereich ja, okay, äh, Rassismus, ein was Rassismus, und bisschen Antirassismus. Und
0: ich finde extrem gut, dass das in dieser Folge mal aufgenommen worden ist. Und es wird wirklich offen ausgesprochen, sie reden nicht um den heißen Brei drum, auch wenn es später um den Vater geht, ganz klar gesagt, er hatte keine Erfolgsaussichten, egal wie gut er malt, weil er schwach war. Ja. Und das in den 50er, 60er Jahren. Richtig, und ich meine, wenn wir uns die Unruhen, die wir jetzt alleine dieses Jahr von hatten, und das Ganze spielt ja in der dann ist das eigentlich fast aktueller als vor zwei Jahren. Ernstes Thema und gut äh, rübergebracht. Und
1: Ja, weil, weil ich springe jetzt einfach mal... Äh, ja. Wir bleiben bei diesem Thema. Ich, ne, weil, ich meine, wir, wir spielen hier 2012, soll das spielen. Mhm. Und 2012, war da Obama schon an, die Macht, an der Macht? Ja. Ne, und ich meine, das sollte doch eigentlich kein Problem sein, nur weil man schwarz ist, obwohl es wurden auch schwarze Schüler... ...von Polizisten
0: umgebracht, äh, erschossen, nur weil... das war also Auch Obama äh, ist immer noch an der Mattmacht und dieses Jahr ist die ganze Sache ja regelrecht eskaliert.
1: Ja, irgendwie kann, ich, ich verstehe den ganzen Scheiß nicht. Ich meine, mir ist doch scheißegal, welche Farbe, welchen Glauben, äh, man hat, äh, solange man nett ist, ist man nett. Solange
0: man Arschloch ist, ist man Arschloch. Ja, das ist halt, weil wir in einem Umfeld, wahrscheinlich, hier aufgewachsen sind, ähm, wo das halt nicht so ist, dass, da musst du wahrscheinlich eine andere Stelle in Deutschland gehen, da ist das schon problematisch, weil da wirst du ja mehr wir Leute kennen, die auch wirklich so sind. Ich glaube, das ist einfach einfach in der Region, sind wir hier recht eh multikulturell.
1: Ja, genau, wenn man nämlich, äh, meine Meinung ist, wenn ich, wir, wir sind, wir sind ja beide hier im Ruhrport groß geworden. Du zwar auf dem Dorf, ich mitten in der Stadt. Ähm, Niederrhein,
0: aber in der Nähe, ja.
1: An, ja, aber, äh, wir sind, wir, äh, wir mögen eigentlich gerne unseren Türken nebenan, weil der hat den leckersten Döner.
0: <lacht> Natürlich.
1: Und den Italiener mit den leckeren Pizza und äh, ich, jetzt alles um Essen, nein, <lacht> versteht das nicht falsch, aber ähm, sagen wir mal so, wir haben Kontakt mit äh, wie soll ich das jetzt sagen, nicht-arischen Personen. Das war wirklich in Klammern gesetzt. Also, äh, es ist mir, mir persönlich ist mir scheißegal, wo jemand herkommt, so wirklich solange er nett ist und solange äh, wir miteinander auskommen, ist mir egal, welche Hautfarbe, welcher Glauben, welche Augenfarbe, welcher Haarschnitt er hat und sowas. Ja,
0: wie gesagt, da haben wir aber auch insofern das Glück, dass wir sowohl in der Region als auch in der Generation sind, ähm die damit umgehen kann, das kann sich schon teilweise ändern, wenn man in eine andere Ecke von Deutschland zieht. Und in Amerika ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich meine, ich, ich will gar nicht sagen, dass es bei uns keinen Rassismus mehr gibt oder dass es in den 50er Jahren keinen Rassismus mehr gegeben hat in Deutschland, aber ähm, teilweise wie offen das in Amerika noch heutzutage zuvor getragen wird, ist schon aber erschreckend. Du brauchst, nicht so, du brauchst doch nicht so weit zu gehen. Wir sind zwar hier in fragezeichen -Pott,
1: wir reden zwar hier über eine Kinderserie, aber was zur Zeit mit den Flüchtlingen abläuft, die armen Schweine kommen hier hin, haben alles verloren, mussten alles aufgeben und dann wird denen noch die Bude unterm Arsch angezündet. Das ist nicht weit weg, junger Mann. Nein, ich, ich sag ja, Also das gibt es in Deutschland auch immer noch. Und es war, wird war kommt immer näher und ich finde es so zum Kotzen. Entschuldigung, aber das ist meine Meinung und das finde ich sehr gut, dass es jetzt gerade diese Folge, damit wir passt, wieder es auf passt, diese Folge ja. kommen, <lacht> Damit das passt hundertprozentig, also die Folge passt gerade im November, Oktober
0: 2015. Hm. Weil ich noch mit sagen wollte in Amerika halt, ähm, wenn, wenn man bedenkt, wie das halt in der Gesellschaft drin ist, dass es halt so häufig von Polizisten sogar ausgeht. Ähm, das meinte ich, dass das da noch einen ganz anderen Offenheit hat, wie das ausgetragen wird. Aber wir sollten auf die ich, Sorge zurückkommen. Ich, ich gebe mal, die meisten sind da
1: mit überfordert. Aber Polizisten, nicht. sind wir ja bei wieder eine Gewalt, ne? Und äh, der sagt ja, er hat äh, die zweite Gewalt ist ja äh, die Verteidigung von äh, Denzel. Er hat ja gesagt, er, ist so, er hat kein Geld, er kann sich keine Verteidigung leisten und dann ist er noch schwarz. Aber gibt es keine Pflichtverteidigung?
0: In Amerika gibt es die Pflichtverteidiger, die sind aber nicht besonders gut. Da kann ich mal auf, ähm, kennst du John Oliver Last Week Tonight? Nein. Muss man auf Google suchen, äh, auf YouTube suchen. Das ist eine ähm, Comedy-Nachrichtensendung, das ist ein kleiner Ableger von, äh, von der Daily Show. Und ähm, da, der hat das mal ähm, auch besprochen, die Pflichtverteidiger. Und das sind auch Zustände in Amerika, die ganz krass sind. Teilweise haben die, ähm, was war das, irgendwie elf Minuten pro Fall, mit dem die sich beschäftigen können, bevor die da Gericht müssen. Also es geht gar nicht um die Verteidiger so schlecht sind, sondern die haben einfach keine Zeit. Die sind total überfordert. Teilweise. Ähm, und von daher Problem, Und wenn du dir halt keinen eigenen Anwalt leisten kannst, musst du den Pflichtverteidiger nehmen und äh, wie gesagt, selbst wenn der guten Willens ist, hat er meistens gar nicht die Zeit, sich vernünftig zu verteidigen. Und von daher ist er in U-Haft und ähm, es wird, er sagt ja auch sogar, auch es wird, wie gesagt, wieder sehr positiv, dass es direkt ausgesprochen wird. Er ist schwarz und deswegen wird er vor Gericht keine guten Chancen haben.
1: Ja, aber ich habe da, um da mal wieder lustig zu werden, jetzt haben wir so viele interessante
0: Themen gehabt. Der, der Anruf von Kotter.
1: Na, ein Stückchen noch davor. Okay. Die Karte bei sechs Minuten.
0: Ach so, als Goldie, ja. <lacht> Hier Hüsse. Okay. Hallo. Hi, wie können wir dir helfen? Dad hat mir erzählt, dass man euch hier finden könnte. Mhm. Es geht ähm, um diese Visitenkarte, mhm. die drei Detektive, drei Fragezeichen... Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter ja. Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Den Text kennen wir in- und auswendig. Aber übernehmt ihr auch wirklich jeden Fall? Ah, du brauchst unsere Hilfe, nicht wahr? Ja, und ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Hatten wir so in der Form das schon mal? Ich meine nicht. Nee, aber dass er sich so tierisch darüber aufregt, über seine eigene Karte. Ja gut, man hat sie ja wirklich vor tausendmal gehört. Nee, ich... ja, nicht tausend, sondern 150 Mal plus X. Plus X. Aber ähm, ja, aber da musst du vorstellen, wie oft die Peter von gehört hat. Also der Charakter.
1: Oder wie oft äh, Jens die schon gehört hat. Weil, äh, wie oft haben die die vorgelesen, wie oft haben sie sie besprochen, wie oft haben die da gesessen, wie oft musste der äh, Hörspielsprecher
0: die nochmal vorlesen, weil es nicht geklappt hat. Also von daher äh, fand ich nett. Also es äh, ist, ist ein netter fers Und vor allem, trotzdem wurde die Karte komplett vorgelesen. Er hat sie nicht einfach nur unterbrochen und gesagt, ja, ja, wir.
1: Ja, die wurde ja... Sehr oft, auch bei 11 Minuten 30 wurde zu übergeben, aber nicht vorgelesen oder so, nur im Hintergrund so leicht, ne, die drei Fragezeichen und so. Äh, also, die Voll äh, die Karte ging diesmal relativ oft, äh, hat ihren Besitzer gewechselt. Zweimal. Aber dann kommen wir zu den Inspektor Kotter. Diesen Einspieler möchte ich dir gerne, der müsste so bei 8 Minuten 34 sein. Inspektor Kotter sagt keine Heldenstücke. Punkt, Punkt, Punkt,
0: Dann danke ich Ihnen fürs Erste. Mal sehen, ob uns das weiterbringt.
1: Herr äh, Justus? Ja? Keine Heldenstücke, ja? Wenn's brenzlig wird, lasst ihr die Finger davon und meldet euch, klar?
0: Wie immer, Inspektor. Nein, 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 nicht wie immer. Darum geht es ja. In Ordnung, Inspektor. Warum glaube ich dir nur nicht? Ja, mehr oder weniger das, was wir ja auch immer predigen. <lacht> Je wie gesagt, beim letzten Mal äh, hatte ich mich ja auch so, was beim letzten Mal? Ich glaube ja, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass sie immer wieder überrascht sind, wenn jemand eine Waffe zieht. Ja, also das müsst, mittlerweile müssten sie es drauf haben und Kotter und sagt es ihnen ja und weiß mehr oder weniger von, sie halten sich eh nicht dran. <lacht> ja, du hast
1: dich darüber aufgeregt, dass ich keine Freunde mehr haben dürfte. <lacht> äh, ja, aber die werden ja auch später noch mit einer Schrotflinte ähm, Bedroht.
0: Ja, da, da kommen wir wieder zum Amerika-Aspekt.
1: <lacht> und die äh, Bremsleitungen werden durchges äh, durchgeschnitten. Zusätzlich werden zwei Brandanschläge gemacht. Also wir haben diesmal einen vierfachen Mordversuch in dieser Hörspielfolge. Ja,
0: wobei die Geschichte mit, ähm, mit der Frotflinte und Elroy Vollerster, äh, ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich geschossen hätte. Das Problem ist, an Amerika, ähm, ich weiß nicht, ob sie das deswegen auch so aufnehmen, weil sie ziehen sich ja sofort zurück. Und einerseits kann ich das verstehen, wenn einer mit einer Schrotwinte auf dich zielt. Ähm, auf der anderen Seite, in, in Deutschland würde ich jetzt, wenn das nicht ein total Bekloppter ist, ihn nicht wirklich abnehmen, dass er mich erschießt, weil ich auf seinem Grundstück stehe. In Amerika ist die Gefahr durchaus höher.
1: Hm. Hm. Der hätte, hat, hat sogar noch das Recht dazu. Ja, ja, eben. Also, soweit ich das weiß. Also, so wird's im Fernsehen immer gesagt, ob es wirklich so ist. Mhm. Im Fernsehen wird ja auch gesagt, dass ein Polizist alles macht und äh, der Superpolizist
0: ist und in Wirklichkeit, naja, gut, war das lieber. <lacht> Warten wir schon. Begehen wir gehen mal eben die, die Folge noch ein bisschen mehr durch. Also wir ähm, fahren ja dann zur Galerie und ähm, dort lernen wir ja auch dann Dorothy und ihr Queetspiel zu kennen. Interessanterweise, es wird da noch nicht beschrieben, wie es aussieht. Das kommt erst später. Wenn man es nämlich dann wieder ähm, sieht bei, ähm, oder hört bei ähm, Summer Hopkins. Aber was ich auch nett fand, dass der ist der Zwergski war, was sich erstmal mit den Katzen anlegt. Was ähm, durchaus charakteristisch für kleine Hunde ist, die nehmen es immer mit größeren Tieren auf.
1: Ja, Entschuldigung. Die einzigen Tiere, die kleiner sind, sind Goldhamster. Wahrscheinlich. <lacht> naja, also ich meine, nee. Und? Ich bin
0: ein Hundefan, aber Chihuahua ist kein Hund. Ja, also ja, mein, mein Hund der Wahl wäre auch nicht. Eine Sache, die ich noch als positiv ansprechen würde, sie gehen ja dann äh, zu Mr. Brooks und lassen sich dann auch alles erklären. Und ich muss sagen, der, der Typ ist schon komischer Charakter an sich, vielleicht liegt es daran, aber ähm, er ist wirklich relativ unauffällig. Dafür, dass er der Täter ist, merkt man es in diesem Moment noch nicht und das ist noch lange nicht immer so. Also häufig hat man es ja, dass sie mit jemandem reden und denkt sich schon, oh ja, ja ja, <lacht> wer kann es wohl gewesen sein, vielleicht dieser Typ, der sich gerade versucht rauszureden. Ähm, nein, aber Brooks macht das wirklich insofern clever, er erzählt, er erzählt denen alles. Er macht äh, nicht den Eindruck, als wenn er irgendwas äh, verheimlicht. Ja, warum soll er etwas verheimlichen? Das sind ganz normale Fakten, die man überall findet. Ja, eben, aber auch jetzt, was den Einbruch angeht. Also er stellt sich clever an, was das angeht. Da haben sich schon manch andere Uncleverer angestellt. Ja gut, er muss ja den Einbruch
1: darstellen. Der Einbruch ist ja eigentlich nie passiert.
0: Ja, ja, er hat das Bild ja selber bei Denzel Hopkins äh, abgesetzt und dann den anderen Anruf gegeben. Wie gesagt, ich wollte noch mal raus sagen, rausstellen, also ähm, in dem Fall, so, wo, das, wobei ich das mit dem Schreiber dann zugestehen muss, ähm, gut geschrieben, dass es halt jetzt nicht super auffällig ist, dass man schon gleich merkt, oh, dann, es kann nur der gewissen sein, wie der sich benimmt. Naja, auf jeden Fall, da sind sie ja auch zu, ins Gefängnis, da zeichnet er die schwarze Sohn, Und ähm, da gehen sie ja noch ein paar Fakten durch aus dem Mendelstein. Sie fahren ja dann, ja, äh, sie fahren dann nach äh, Santa Isabel und gehen da erstmal in die Kneipe und bestellen sich dreimal Limonade. <lacht> da dachte ich auch, dicke Kneipe und... Äh, und äh, ich ich habe damit gerechnet, dass der Bartender sagt, so einen Scheiß haben wir hier nicht. <lacht> ja, und vor allem Limonade. <lacht> Limonade, ja, mit, mit dem Brustton der Überzeugung. Ähm... Aber der Bartender ist ganz nett und ähm, sie werden ja dann auch angequatscht von dem Fremden, der sie warnt, von wegen so, oh, ihr wollt da nicht nachfragen. Aber übrigens, ähm, dann noch eine Sache, äh, immer wieder gut der alte Trick, der diesmal auch gut funktioniert hat, ja, wer soll eine Arbeit über Maler schreiben? <lacht> und deswegen erkundigen sie sich über äh, Mendelstein. Ja, warum auch nicht, stimmt doch, ne? Die sind doch noch jung, die jungen Leute. Sie sind noch jung und dass man ihnen das abnimmt und von daher ist es clever. Und ähm, sie werden ja dann von dem Fremden angequatscht ähm, ganz kleine Szene, die ihnen auch nur ähm, den Hinweis auf Elroy Follister geben soll, wobei das genauso gut hätte der Bartender machen können. Aber wen nehmen sie für diesen Greis, der nur ein paar Sitze hat? Jürgen Thormann. Ein super Frecher hat eigentlich eine totale Verschwendung. <lacht> ja, was will man machen? Ich meine, der, der Mann ist die Synchronstimme von ähm, Ian McKellen, Max von Südow oder oder John Hurt oder Dick Van Dijk. Und äh, also wirklich eine, auch eine super interessante Stimme und äh, auch super für die Rolle, aber eigentlich total verschwendet, der gute Mann.
1: Ja, mir kam es so vor, ähm, wie ich die Liste gelesen habe, hm, sind das alles die Leute, die in der Folge 150 nicht aufnehmen werden konnten und deswegen wurden sie jetzt alle bei 151 verbraten.
0: Ja, man hat einige gute Sprecher, die ähm, nur ganz kleine Rollen haben. Was einerseits, was einerseits schade ist, auf der anderen Seite schön, man ja, freut sich jedes Mal über gute Sprecher. Das ist doch genau das,
1: was die drei Fragezeichen ausmacht. Das ja, stimmt. Eine gute Hörspielserie mit guten Sprechern in Minirollen. ich mal, wie viele Leute gerne bei den drei Fragezeichen mitsprechen würden. Wie lange hat Bastian Pasevka versucht, da mitzusprechen, bis er endlich dabei war? <lacht> ne? Also das, ja. ist, äh, äh, da wollen doch gerade gute Sprecher wollen doch alle mal dran teilnehmen.
0: Ja, und das zeichnet diese Serie auch aus. Mhm. Gut, ähm, sie fahren dann jetzt zu und der wohnt wirklich im finstersten. Wald äh, und äh, die Szenerie wird auch beschrieben als äh, wie bei Hänse und Gretel.
1: Ja gut, aber ich habe, äh, ich dachte mir direkt, Moment, Heike Diener-Kötting ist doch die Frau, die sowas von gute Qualität in machen möchte in ihrer Qualität der äh, der Töne. Und dann kommt so eine komische Krähe und kommt so eine komische kom Hundelaute. Ich möchte es ja noch nicht mal Bellen nennen. Ich sag Hundelaute.
0: Irgendwas stimmte da sofort nicht, weil so schlecht war Heike Diener-Körting noch nie. Ja, die so unheimlichen Geräusche, die kommen und dann das Hundegebell. Ähm, ja, aber ich, ich, ich sag mal so, man kann jetzt denken, so, oh, das ist nicht der, der beste Sound, aber äh, es soll ja auch nur Sound sein. Das kommt ja aus Lautsprechern. Also von, von, ja, also von daher volle Absicht, ja. Das fand, ich, das fand ich ja dann ganz gut, dass sie wirklich auch ihre eigene
1: Qualität, dann runtergeschraubt hat. Damit auch eindeutig zu sehen
0: ist, also zu hören ist. Ja, ich meine, wobei man jetzt sagen muss, das klingt jetzt nicht von der Aufnahmequalität schlecht, aber es klingt künstlich. Und genau. das soll es ja auch in dem Fall. Ähm, und was ich dann schon, was ich schön fand war, ähm, dass Justus erst sagt, okay, fahr für Hunde, damit es nicht zu spaßen, ganz langsam zurückgehen und dann machen sie auf dem absatzkehrten <lacht>
1: <lacht> Ja, wenn die Angst einmal übermannt.
0: ja. Aber Justus fängt sich ja ganz schnell und bemerkt, dass es gar keine Hunde gibt, sondern man die nur hört. Und ja. äh, ähm, Peter ist natürlich wieder in der Szene der Angsthase, aber das ist ja fast eine... Nat ja, sie kommen dann rum ähm, und gehen ja dann auch erstmal ums Haus herum. Auch so eine Geschichte, das machen sie ja zweimal in der Folge. Jetzt weiß man nicht, wie die szenerie aussieht. Ist das jetzt ein geschlossenes Grund? Weil eigentlich, wenn du ums Haus rumgehst und, sag ich mal, den Garten betrittst, betritt, ist das auch schon Hausfriedensbruch. Ja,
1: aber du die wissen ja, du gehst ja durch einen halben Wald oder du die, gehst durch einen ganzen Wald. Du gehst ja schon alleine dadurch, dass die, die äh, durch die Schranke gegangen ist, ist es ja schon Hausfriedensbruch.
0: Ja, das stimmt, aber da kann man auch sagen, ja, bis zur Haustür muss man ja irgendwie kommen. Da ist ja keine Klingel gab. Ähm... Ich, ich bin aber, ich, ich sag mal, ich will gar nicht da groß meckern, ich bin froh, dass sie keine Scheibe eingeschlagen haben.
1: Ja, es war ja kein Einbruch, es waren ja überall die Türen
0: offen. Nee, beim ersten Mal nicht.
1: Da sind sie doch über die Terrassentür gegangen, da war
0: die Tür doch offen. Beim beim zweiten Mal, aber jetzt bei da nicht. Ach so. Da sind sie in einem Haus rum und haben durch die Fenster geguckt und haben die Bilder gesehen.
1: Ach so, ja, stimmt. Da waren sie auch noch nicht eingeladen, also sind sie noch nicht eingestiegen.
0: Ähm, ja, aber ich sag mal so, in früheren Folgen hätten sie einfach ein Fenster und wären eingestiegen. Die werden ja auch älter. Das stimmt, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, Bob wird dann niedergeschlagen und dann kommt Volles damit mit der froh vom Yeti, vom Yeti. Vom Yeti. Wird eigentlich Yeti gesagt? Nein. Es wird nur äh, was Großes, Weißes mit Fell. Aber... Was dann ähm, als der Mantel von Brooks stellt.
1: Aber, aber der Mantel wird ganz am Anfang ja auch nicht erwähnt, ne? Nein. Es das ist genauso erst, wie,
0: wie das Squid-Spielzeug, wie es aussieht, dass es ein grünes Huhn ist. Ähm... Wird der Mantel auch nicht erwähnt, beziehungsweise vielleicht hat er ihn in der Szene auch nicht an, aber sobald Cotta na, später, um es mal vorzugreifen, in die Galerie geht, ähm, sagt er über das Mikrofon vor und schon äh, von wegen, oh was hat der denn an einen weißen Fellmantel und klar, dann ist auch die Sache geklärt, wer da Bob niedergeschlagen hat.
1: Na ja, gut, aber es wäre ja schade gewesen, wenn der direkt den weißen Fellmantel ganz am Anfang gesagt hätte,
0: dann hätte man ja jetzt schon spätestens gewusst, was los ist. Ja, ja, eben. Also von daher ist es schon richtig gemacht. Ähm, und äh, sie ziehen sich ja dann zurück und dann, was so ein bisschen im Nebensatz abgehandelt wird, ähm, sie rufen dann an und da muss man sagen, dann haben sie anscheinend wirklich mit mit vollester reden können. Im ersten Moment dachte ich, warum warum sollte der jetzt auf die einen gehen und auf der anderen Seite müssen die ja nur den Namen Denzel Hopkins erwähnen und dann weiß da ja Bescheid. Und wenn er hört, dass Spencer äh, Hopkins in Schwierigkeiten ist, ist eigentlich klar, dass er dann durchaus bereit ist zu helfen. Ähm, von, von Spannung da aufbauen. Ja, von, von, von daher war es jetzt nicht äh, im Nachhinein, wenn man die Zusammenhänge kennt, äh, verständlich, dass er auf einmal dann ganz anders reagiert hat und sie dann auch einlädt. Und sie sind am nächsten dann auch da und dann ist die Tür offen und das der Brand. Und man muss auch ganz klar sagen, das, das war ein Mordanschlag, genau wie das später äh, mit der Großmutter. Mhm. Vor allem sind
1: ja mit äh, Chloroform betäubt worden und dann angezündet worden. Naja, also wirklich Mord. Aber es gibt ja keine Toten bei den drei Fragezeichen.
0: Naja, aber es, es war durchaus ein An An Anschlag aufs Leben.
1: Ja, aber es gibt keine Toten.
0: Es gibt keine Toten. Ja, das,
1: das wäre jetzt auch das, so Das, das hatten wir ja Folge. schon in äh, Phonophobia gehört.
0: Ja, ja das, das <lacht> stimmt, das stimmt. Da muss man zur Not die Zeit zurückdrehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, sie helfen ja ihm raus und da, er sagt dann halt nur noch Sommerblut, beziehungsweise er sagt wirklich Summer, also wie der englische mhm. Name Summer. Summerblut. Und was ich dann halt später als die äh, Großmutter namens Summer Hopkins in der, in der Blue Tree Straße...
1: Aber das übersetzen sie ja auch immer alles. Das finde ich ja dann auch ganz nett.
0: Ja, ja, nee, es, es, wird, es wird voll erklärt. Also da das, man, man versteht dass, wo das, wo der Begriff Sommerblut herkommt. Und ähm, da gehen sie auch hin und ähm, da macht auch wieder keiner auf. Und Peter macht sogar eine Bemerkung, von wegen, dass sich das jetzt äh, schon durch die ganze Folge durchzieht, dass da niemand aufmacht. Und da gehen sie auch hinten rum. Gut, sie sind eingeladen. Und ähm, oder zumindest, dass sie angemeldet worden sind von Goldie. Und ähm, kommen dann halt rein und dann fast die gleiche Situation. Und was ich sehr gut finde, ist, ähm, sie sagen nicht, oh, guck mal, das ist das äh, Quietsche-Spielzeug von, von Dorothy, dem Chihuahua, sondern man hört das nur. Am Anfang auch nur im Hintergrund. Und bevor sie überhaupt drauf eingehen. Und ähm, da kommt man von direkt drauf, nur an dem Sound. Oh, jetzt habe ich die Lösung. Was ich gut finde. Es Stimmt. ist nicht unclever gemacht. ist jetzt nicht, nicht, nicht gerade ähm, subtil. <lacht> aber... Es ist nicht plakativ. Ja, ja, ja genau.
1: Ja, es ist nicht plakativ und das finde ich ganz nett, weil man darf immer noch mitraten.
0: Genau. Sie gehen ja dann auch äh, zu Potter und äh, also äh, unterwegs versagen ja die Bremsen. Und ähm, sie machen es auch richtig. Also da haben sie sich wirklich mittlerweile äh, stark verbessert. Sie versuchen ja dann durch Runterschalten und durch die Handbremse den Wagen anzuhalten. Aber ich nehme einfach mal an, dass es auch ein bisschen abfällig ist. Ähm, und da kriegst du so einen Wagen auch nicht einfach zu stehen. Bzw. stimmt oh, auch, du kriegst okay. den ersten Gang nicht rein, wenn der zu schnell fährt. Genau. Und ähm, von da... Also, wenn der,
1: wenn ein Fahrzeug rollt, bekommst du den ersten Gang nicht
0: rein. Ja. Und... Ähm, auch gut gelöst, von wegen, dass sie aus dem Fenster schreien äh, und der Taxifahrer das auch dann richtig hört, dass die Bremsen versagen und der geht dann halt vor denen in die Eisen und beschädigt sein eigenes Auto oder aber auch noch, aber halt stoppt auf diese Wart Art und Weise den Wagen. Äh, was meiner Meinung nach auch die beste Lösung ist, um einen Wagen ohne Bremsen anzuhalten. Ich meine, man nimmt den Blechfaden dann in Kauf, aber ähm, ist, glaube ich, mit die sicherste Methode.
1: Ja, man bremst ja das Fahrzeug das auffahrende Fahrzeug da mit runter. Genau. Und wenn man es ist ja nicht so, dass halt irgendwo auffährt und alle sind putt, sondern man fährt ja langsam vor und äh, oder schnell vor und wird dann langsam. Genau. Man
0: reduziert die Geschwindigkeit, quasi, dass es kein Frontal äh, kein, kein äh, man macht keine Vollbremsung davor, sondern reduziert dann mhm. langsam die Geschwindigkeit, bis die auffahren. Ähm, also von daher auch das durchdacht und auch realistisch dargestellt.
1: Ja, ich, ich fand es bis jetzt sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann eben, um noch weiterzugehen, weil wir wollen ja auch äh, nicht zu lange machen, dann sind sie dann bei Cotta und die ganze Geschichte wird erklärt. Und ähm, wie gesagt, auch da nochmal, es wird ganz klar äh, auch offen darüber geredet, dass ähm, sie die ganzen Namensvertauschungen machen, weil halt ähm, Stephen Monaghan äh, als schwarzer Künstler halt keine Chance hätte und er ist halt sehr gut mit Simon Mendelstein befreundet und dann machen sie das einfach an seinem Namen und sogar die Initialen stimmten ja. Es ja, sind ja
1: jetzt, sind jetzt nach den Namen her ja auch zwei, die in der Zeit äh, in den 50er Jahren, das waren ja auch beste Freunde, genau. wurde ja gesagt, ja sehr unterdrückt worden sind. Ich meine, Mendelstein ist ein rheinischer ist ein rheinischer, ja, ist ein reiner, ist ein jüdischer Name. Ein Jü
0: man, man kann davon ausgehen, dass ja, vielleicht jüdischer Glaubens ist. Wobei darauf überhaupt. Ja, Herkunft, nicht... und Herkunft, Herkunft. oder Herkunft,
1: Nicht, ja. nicht, nicht Glaube, glaub, sondern ja.
0: Herkunft. Wobei darauf nicht äh, eingegangen wird. Ähm, aber vom Namen Nein, her. Nein, aber dann ist, ist, ja. ist mal wieder ein Punkt für Erwachsene.
1: Ist mal wieder ein Punkt für Erwachsene,
0: die ein bisschen weiterdenken
1: können. Kinder würden das gar nicht
0: merken. Ja,
1: die haben das ja noch nicht mitgekriegt, dass man eben Stein, Morgenstein, Mendelssohn. Äh, Wobei das jetzt auch Burg und sowas das sind ja. Äh, sind ja eben Namen, die aus dem Jüdischen
0: kommen. Wobei das nicht, äh, nicht zwingend weil, so ist, aber man hat schon den Eindruck.
1: Aber, aber germanische oder, äh, sagen wir mal, christlich angehauchte oder, ne, hießen ja dann Müller, Schmitz, Meyer.
0: Ja, das sind dann halt mehr die, die von den Berufen
1: kamen. Und nicht den Orten, ja. wo sie herkam. Warum der Stein ist ja, hat ja eine sehr, sehr große Bedeutung im jüdischen Bereich. Man bedenkt nur mal die Steine auf den Grabsteinen. Genau. Aber gehen wir mal weiter. Wir machen ja hier nicht die, ähm, die Gretchenfrage, den Podcast über Glauben, sondern <lacht> wir machen ja hier den Fragezeichen Pod. Ähm, Schraubenzieher habe ich jetzt hier stehen.
0: Ja, ähm, ich habe auch jetzt nicht, außer das ist mit der OBR und das halt eigentlich auch alles schön erklärt wird, dieser, diese Stiftung, genau. Ähm, ja, äh, dann geht Kotta Cot ja quasi undercover in die Galerie. Und das klappt ja auch am Anfang, wobei dann bemerkt Brooks halt ähm, das Mikrofon, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt keine FBI-Ermittlung, wo die wirklich aufwendige Abhörtechniker haben, aber der hat das Mikro am Kragen, <lacht> also bisschen Ja, ich meine, heute hat Head, heute hat bluetooth headset dann wird keinen auffallen. Zum Beispiel, aber ich sag mal so, die Folge ist von 2012, da gab es auch ein Bluetooth-Headset. 2012,
1: da, hatte ich, da hatten wir beide unsere passenden. Äh, Telefone schon. Mhm. Apropos Telefon. Ähm, wir haben ja noch eine Nachricht gekriegt, das hatte ich ja auch in unserer App weitergeleitet und auf der Facebook-Seite mal gepostet. Wir haben einen Hörer, der ist äh, Programmierer oder der, der bringt sich gerade Programmieren bei ja. und hat eine Windows äh, 10 kann ich leider nichts mit anfangen, weil ich habe kein Windows, egal ob Handy oder äh, auf Ich habe noch sieben. Äh, ja, und äh, da gibt es wohl eben ein Quizprogramm, das versucht er zu schreiben, vorher hat er ein bisschen Werbung drin gehabt, jetzt hat er die Werbung auch komplett rausgeschmissen und äh, da gebe ich nochmal einen Link bei uns auf fragezeichen.de in die Notes hier, dann wenn jemand mal Interesse hat, ein paar, drei Fragezeichen Quizze zu machen, um Fragen zu beantworten, dann äh, kann man da mal gehen, da versucht und gibt da mal ein bisschen Feedback, gibt uns mal ein bisschen Feedback, wie das weiterführend ist und äh, wie das aussieht, weil, sorry, ich habe kein Windows, deswegen kann ich das nicht machen, aber ich frage doch an euch allen, geht mal hin, guckt mal nach und äh, gibt mal den Programmierer und gibt uns mal ein bisschen Feedback, wie das ist, ob das gut ist ob das Spaß macht, auf, wie viele Stunden ihr da verbraten habt.
0: Aber zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ja, ähm, und was ich da noch sagen muss, Kotter, es wird ja nicht gesagt, wie alt er ist, aber er ist ja jetzt noch nicht so alt. Und er ist ja durchaus ein gestandener Polizist und Inspektor. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ich hab, ich stelle mir Kotter immer eher schlank vor und, 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 und ähm, drahtig oder eher trainiert. Und Brooks macht jetzt auf mich nicht den Eindruck eines Muskelprotzes. Trotzdem überwältigt der Potter eigentlich ohne Probleme und schafft es dann auch noch, ihn mit einem Schraubendreher ähm, als Geisel zu nehmen. Ich hätte ihm das Ding an die Kehle. Ja, ein gestandener Polizist
1: hätte eigentlich zwei Handgriffe und damit wäre es
0: erledigt gewesen. Das meinte ich. Aber ähm, gut, vielleicht hatte ihn halt. Wobei, naja. Aber ähm, wie gesagt, das. Alles gut aus. Gut, es muss
1: ja weitergehen, die Story. Es muss ja weitergehen. Genau. Er muss sich ja nicht nur äh, versuchter Mord in dreifacher oder nee, mehrfacher, weil es waren im Auto waren ja jetzt vier Personen. Äh, die, die Oma hat er ja schon nochmal versucht umzubringen und äh, den Sohn hat er ja auch nochmal versucht umzubringen. Das heißt also Lester, das heißt also da sind wir schon bei sechsfachen versuchten Mord. Jetzt noch äh, Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchter Mord äh, eines äh, Polizisten, wow, der kommt nicht mehr raus. Nach amerikanischen Verhältnissen, nein. Der kommt nicht mehr raus. Oder der kommt, ne, oder kriegt eine ne Geldstrafe.
0: Ja, er kommt nicht so reich vor, weil das Geld würde er nicht behalten dürfen von den Bildern. Ähm, auf jeden Fall, was auch nicht schlecht ist, ähm, er nimmt ihn dann als Geise und Peter lockt dann halt den Chihuahua äh, zu sich. Dazu muss man sagen, dass der Chihuahua auch in der ersten Szene schon sehr gut auf Peter reagiert hat. Und Peter nimmt ihn ja auch auf den Arm und von den Katzen.
1: Ist ja nicht groß, das Ding.
0: Nö, aber er meint, scheint ja auch Peter zu mögen. Und ähm, auf diese Art und Weise, weil er dann den Chihuahua als Geisel nimmt und er ist natürlich das Ein und Alles von Brooks ist, ähm, gibt dieser auch auf. Und ähm, so wird Szene eigentlich dann auch gut und fast schon unspektakulär gelöst.
1: Dann, dann springe ich mal ganz zum Schluss zum zum Vollister. Da sind, kommt ja auch hinter das Abschlusslachen. Mhm. Da habe ich, ein ein, hab ich mal, wir haben ja heute so wenig Einspieler. Ja. Da habe ich nämlich noch mal einen Einspieler für dich.
0: Ich werde jetzt zum Strand gehen und mit meiner Geliebten Dorothy das blaue Meer, die
1: silbernen Wellen und das Grün der Palmen bewundern. Vielleicht inspiriert es mich ja zu
0: einem Kunstwerk. <lacht> Ihr Banausen könnt euch so lange weiter mit Kuchen vollstopfen. Komm Dorothy, komm. <lacht> <lacht> Aber wenn ich vom Gassi gehen zurück bin, nimmt jemand von euch die Töne.
1: Dass das klar ist, ja? Ja, ähm. Ja, siehst Hallo. Und danach kommt das Abschlusslachen und äh, für ihn ist das auch kein Hund.
0: Ja, ähm, ist halt ein Handtaschenhund. <lacht> ähm. Wobei ich auch sagen muss, ähm, zur Erklärung für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben sollten und die sich jetzt hier komplett gespoilert haben, ähm, Peter macht bei der ganzen Geschichte Brooks nach, der halt auch so affektiert spricht. Ja gut, aber die Töle hat, hat der äh, Brooks ja auf keinen Fall gesagt. Das ist nee, nee, die Töle, das, das kam wieder von Peter, von daher ähm, kann man auch nicht davon aus. Ich glaube auch nicht, dass Peter den jetzt adoptiert hat, sondern der, keine Ahnung, wo der unterkommt. Ich glaube nicht, dass er nochmal erwähnt wird. Oder? Ich hätte dir das in späteren Folgen mal aufgefallen, dass einer von denen einen Hund hat. Genau. weil ich noch sagen wollte, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, wie Peter den nachmacht, ähm, und dann daraufhin das Abschlusslachen, äh, ganz ehrlich, ist einer der besseren Witze am Ende, muss ich gestehen, weil er macht das wirklich lustig nach. Gut, dann sind wir eigentlich mit der Besprechung durch. Ich habe da noch
1: mal ein paar besondere Sachen. Bob, Ausspruch... Wenn ich das nächste Mal nach Santa Elisabeth komme, dann nur mit Sturzeln. Weißt du, worauf das sein kann? Ja, ähm. Ist eine Hommage. Auf die silberne Spinne, glaube ich. Genau. Weil äh, Magnusstadt in Texas ist so der zweite Ort, <lacht> den
0: der dritte Detektiv zukünftig nur noch mit Kopfbedeckung. <lacht> aufsuchen will, ne? Ja, haben wir auch schon früher festgestellt, wenn irgendjemand etwas auf dem Kopf, ich meine mal so sein, dass er nicht sein Gedächtnis verloren hat, <lacht> ähm, von, von daher Bob kriegst immer drüber.
1: Ja, ich finde schon ganz lustig, also dass das äh, auch noch als Spruch natürlich kam und äh, dadurch eine Verbindung zu anderen Folgen bringt. Darum habe ich jetzt gerade nicht in der Besprechung gesagt, sondern mehr so als Resümee, äh,
0: weil das über viele Folgen drüber hinweggeht. Naja, ja, ich meine, Silberne Spinne ist eine der coolen Folgen. da hat den Spruch, ich weiß nicht, ob es genau der gleiche ist, aber ähm, auf jeden Fall sehr ähnlich. Und ähm, ja, das ist schon für eine Homage, eine interne Homage, quasi ein Insider.
1: Ja, und ähm, oft wird äh, in dieser Folge kam mir ja auch sehr oft äh, der Fall Feuermond äh, in Erinnerung, mhm. weil in äh, vielen Gesch ist die Geschichte relativ äh, annähern, thematisch wenigstens. Und wie du ja auch gesagt hast, äh, thematisch fandst du das sehr, sehr gut, äh, dass da der Rassismus sehr offen ausgesprochen worden ist. Ja. Aber äh, Resümee, würde ich sagen, wir sind ja schon lange genug heute, wir wollen ja mal relativ kurz werden. Ha, <lacht> ähm, Ich fand die Folge gut. Schön. Ich fand die Wirklich gut. Ich fand es sehr gut gemacht. Im ersten Moment, wo ich dachte, ah, was sind das da, zum Beispiel die äh, schlechten Hunde, eine Akustik, wurden natürlich dann auch sofort aufgef. Äh, wurde natürlich auch direkt gesagt, hey, klar, es ist absichtlich schlecht. Ähm, die Geschichte von der Thematik fand ich sehr, sehr gut. Von der Aufmachung, wie sie gemacht worden ist, ich hätte gerne noch ein bisschen gehabt, dass. Denzel Hopkins ein bisschen mehr äh, im Mittelpunkt genommen wird. Mhm. Dass er ein bisschen mehr auftritt, aber er saß im Gefängnis, konnte es natürlich nicht tun. Aber ganz ehrlich, ich war, ich habe die Folge jetzt, äh, muss ich sagen, nicht damals gehört, sondern ich, ich habe sie jetzt erst, weil du dir die gewünscht hast, die Folge, mhm. gehört. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht. Weil es ist auch wirklich so, man hat die Folge 150 gehört und dann war erstmal wieder ein bisschen Ruhe und dann hat, ist man wieder eingestiegen und dann hat man die das ist wirklich so eine Folge 151 nach so einer Riesenfolge, nach Folge, ne, das ist so, nach so einer Riesenfolge fällt man wieder in so ein Loch rein. Und dann würde ich sagen, sind viele, die diese 151 vielleicht so übersprungen haben, nicht gehört haben und äh, finde ich eigentlich schade und ähm, darum, das ist eigentlich find, das ist eine sehr sehr gute
0: Folge Auch ich finde diese Folge sehr gut ähm, aus vielen anderen Gründen ähm, also nicht nur aus vielen anderen Gründen aus vielen den gleichen Gründen und vielen auch mehr Gründen ähm, Gute Deutsch äh, Erstmal die, die Geschichte an sich ähm, beim letzten Mal haben wir ja schon festgestellt, ähm, oder habe ich schon gesagt, ich mag diese Detektivgeschichten unheimlich. Die sprechen mich teilweise viel mehr an als Mystery-Geschichten, die ja dann doch mhm. teilweise sehr abwegig sind. Das ist wieder eine 1A-Detektivgeschichte, wo es wirklich... Die aber auch nicht sofort äh, gelöst ja, wird. Ja, also es ist wirklich, sie ermitteln. Also, das ist wirklich Detektivarbeit im besten Sinne, die sie machen. Ja. Und, ähm, allein deswegen hat die Folge schon einen Pluspunkt bei mir. Dann, mhm. ähm, halt ist sie auch spannend. Also, auch wieder so eine Folge, die du durchhörst. Die, du hast nicht einmal eine Stelle, wo du sagst, ach, jetzt könnte ich mal pausieren, einen Kaffee trinken und dann wiederkommen. Sie geht in den durch und die Zeit vergeht wirklich luge, was auch noch lange nicht bei jeder Folge der Fall ist. Ist lang, ne? Das, sie ist über eine Stunde lang, nur ein bisschen, aber immerhin. Und von, von daher äh, ist das schon eine Leistung für so eine Folge. Dann ähm, ganz dickes. Lob muss ich zum äh, Unterthema Rassismus äh, geben, was wirklich offen besprochen wird, thematisiert wird. Und gerade für Kinder kann das durchaus auch interessant sein, wenn, sage ich mal, je nachdem wie jung die sind und sie noch gar nicht hoffentlich äh, viel Erfahrung mit Rassismus haben, äh, dass sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass es da halt früher und auch heute äh, Probleme gibt die halt, ähm, wenn man weißer ist, ähm, halt so gar nicht mitbekommt in seinem eigenen Leben. Dass, äh, uns passiert das nicht. Uns viele das gar nicht mit, wie aktuell dieses Thema nochmal ist. Und, für, da, alle ja. deswegen, und weil sie es halt auch gut gelöst haben. Also sie, sie reden nicht um heißen Brei rum, es wird aber auch nicht dramatisiert. Es wird quasi einfach als Fakt hingenommen, dass es so ist. Und so ist es ja auch. Und dass das nicht in Ordnung ist, wird auch deutlich. Ähm, also von, von daher, das gibt einen dicken Pluspunkt. Ähm, auch was meiner Meinung nach erwähnenswert: die Sprecher, die durch die Bank hervorragend. Also, mir fällt kein, ist kein Sprecher auf, der auch nur annähernd nicht gut war. Ähm, und daraus sehe ich unter anderem halt äh, Jürgen Thormann, der als für die kleine Rolle eigentlich von verschwendet ist, aber vor allem auch den Sprecher von Denzel Hopkins, Thilo Schmitz, hervorragende ähm, Stimme dafür, dass der Mann nicht schwarz ist, klingt er wirklich schwarz und ähm, um es nur mal kurz vorzulesen, der ist unter anderem auch die Synchronstimme von Ron Perlman und dem äh, verstorbenen Michael Clark Duncan von, von daher eine perfekte Stimme.
1: Aber Detlef Bierstadt ist auch kein Arzt.
0: Ja, aber. Schon gut. Ja, aber ich... <lacht> Und er sieht auch nicht aus. Nein, <lacht> George er sieht auch nicht aus Clooney. wie George, George Clooney. Aber ähm, ich sag mal so: ähm, Man hat häufig, dass ähm, schwarze Leute synchronisiert werden, also sowohl im Film als auch, sag ich mal, im Hörspielen, wenn sie die Schwarze darstellen sollen. Und ähm, man nimmt ihnen die Hautfarben nicht wirklich ab. Das, was nicht leisten muss, weil nicht jeder Schwarze klingt natürlich aber... in, in, hat diese senoren bass -Stimmen.
1: Ja, aber, aber wie klingt, wie, aber wie klingt ein Schwarzer, wie klingt, das ist ja, das, das, das ist ja, das, erstens, ist es nicht so, wir beide kennen wirklich auch zwei Schwarze, die, <lacht> die auch damit spielen und äh, erinnerst du dich noch an Thomas, der durch unsere Firma rennt? Wer hat Angst vom Vatermann? Ja. Juppa die Juppa da und äh, <lacht> also dass äh, äh, die klingen nicht so. Man kann keine Hautfarbe hm, an der das Sprache nicht, aber, erkennen. Aber es, es gibt Leute, wir, wir setzen sowas, sowas was nur gleich. gleich. Es wird es wird in der Synchronisation festgesetzt, weil äh, natürlich äh, wenn wir einen äh, Zwei-Meter-Bullen vor uns haben, ne, dann denken wir an Green ja, Miles aber, und... Klar, äh, Michael ja, aber klar,
0: Duncan hat eine Stimme, die man assoziiert. Samuel L. Jackson hat man damit assoziiert. Lawrence Fishburne hat eine Stimme, die man damit assoziiert. Und von daher breit sich Thilo Schmitz von seiner Stimme her in, in solche Charaktere ein. Ich meine, er, er spricht ja auch Ron Perman, ähm, der ist nicht schwarz und es passt trotzdem hervorragend, ein, allein durch die Statur. Er hat halt eine unheimlich soniere, sonore, tiefe Bassstimme. Also Hopkins ja auch als durchaus großer und massiver Mann beschrieben wird, finde ich einfach die Stimme suchend. Und äh, fast schon äh, könnt, hätte er häufiger vorkommen können. Ja, aber guck dir Thilo Schmidt dann noch nochmal alleine an der Mann ist wenn der große. vor dir steht. Ja, der Mann ist
1: <lacht> Da muss man ganz klar sagen, auf jeden Fall, Fall da kriegt man schon, da kennt wenn der sich vor dir ja. aufbaut, dann hast auch, du schon deine Probleme. wie gesagt,
0: alle wirklich super auch Regina Lemnitz, die die Großmutter spielt, ist auch eine super bekannte Synchronsprecherin, Spielerin. Von, von daher ähm angeht super. Dann was die Musik angeht, durchaus positiv. Jetzt nichts, was mich aus dem Sockel gehauen hätte. Aber viele, ich fand, nette neue Sachen, aber auch Sachen, die nach früher klangen. Nach nach den alten Folgen. Ähm, das hat mich durchaus ähm, ähm, tief überrascht. Äh, ähm, und und auch die Soundkulisse war wieder sehr stimmig. Bis zu dem Punkt, dass sie halt so stimmig war, dass es bewusst nicht, nicht stimmig klang. Und, und von daher kann ich dieser Folge auch nur ein dickes Lob aussprechen. Allein schon wegen dem Inhalt und dem Unterthema.
1: Mir hat es gefallen, mir hat es eindeutig gefallen, diese Folge zu hören und die Folge heute mit dir zu besprechen. Gibt es eine Punktzahl von dir?
0: Ja, und ich überlege, was hatte ich der Folge letzte Woche gegeben? Hatte ich dir eine glatte 9 gegeben?
1: Ich habe keine wenn Ahnung. Ja,
0: ich merk mir so wenn ja, dann nicht. muss ich der Folge auch eine glatte 9 geben, weil die war sogar noch besser.
1: Also, ich tendiere irgendwann zwischen 8,5 und 9 Punkte. Weißt du was? So oft wie die Visitenkarte übergeben wird, gebe ich eine glatte 9. Oh,
0: oh das sind wir sind uns richtig einig heute.
1: <lacht> aber nur wir singen den Visitenkarten. Ähm, aber denkt bitte nochmal alle da dran. Äh, wir an unser Gewinnspiel. Genau. Ist ja kein Gewinnspiel, ist einfach nur ein Melden. Ich möchte haben, ihr, ihr seid super. Die Folgen, drei Fragezeichen, sind total super. Ich bedanke mich am frühen Morgen, beziehungsweise heute Mittag. Ja, mittlerweile
0: ist es nicht ein Morgen.
1: Die Folge ist relativ lang
0: geworden. Ja, Muss mal gucken, ob du irgendwas rausschneiden kannst.
1: Dafür, dass deine Besprechung sehr kurz war, ist die Folge heute sehr lang geworden. Wir wollten eigentlich sehr, sehr kurz werden. An mir lag es nicht. Ich waffe meine Hände in Unfuld. Ich frage einfach mal nochmal an euch. Äh, wir haben ja fast eine halbe Stunde Vorgelaber gehabt. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, äh, dass man auch mal ein paar Sachen anspricht, die jetzt nicht die reine Besprechung sind. Wir haben ja Kapitelmarken, ihr könnt die Sachen überspringen und bis zur Besprechung springen. Sollen wir das? Möchtet genau, ihr das? Sollen wir das drin lassen? Also ich finde schon dass wir da mal ein paar Sachen besprechen können, die jetzt nicht die reine Besprechungsfolge sind. Und äh, denkt dran, die Fragen, die wir noch haben, sollen wir die Post online stellen, ohne Adressen natürlich und ohne persönlichen Sachen, damit ihr alle die Sachen nachlesen könnt. Man nehmt oder lieber Nehmt nicht. Nehmt dran teil. Wie gefällt euch unsere Internetseite?
0: Was aktuelle Folgen angeht, sollen wir die wirklich lassen? Nee,
1: ich, ich sag nein, aber ihr könnt mich überstimmen. <lacht> äh, wollt ihr nicht äh, Folgen aus dem Content hören, besprechen, besprochen haben wollen, würden.
0: Hallo die Fanfolgen.
1: Und meldet euch. Ganz einfach, meldet euch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, Fabian.
0: Ich bedanke mich auch bei dir und ich. Ich danke mich mal so Zuhörern. zu hören.
1: Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann.
0: Tschüss.